0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan bahwa alasan Petrus mengatakan kita luput dari hawa nafsu duniawi adalah karena kita sebenarnya sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan senantiasa berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Namun, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit melanjutkan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu dari surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang menyatakan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, di sini dikatakan, dan berhasil. Yang saya yakini dari kata ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang objektif. Menjadi mandul adalah sesuatu yang subjektif dan juga internal. Saudara, saya yakin Anda pernah menemui orang Kristen yang berbunyi seperti canang yang gemerincing dan tongkosong. Jika dihubungkan dengan buah roh, maka sebenarnya orang-orang seperti ini dapat dianggap mandul. Setidaknya sebagai orang percaya, kita memang sudah seharusnya berbuah. Kehidupan kita itu harus ditandai dengan buah-buah roh yang sudah disebutkan oleh Petrus. Apakah kehidupan Anda itu berpengaruh atas orang lain? Apakah Anda membantu memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang membutuhkannya? Selanjutnya mari kita melihat surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 yang menyatakan demikian. Tetapi barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Perhatikan, di sini Petrus menyentuh sesuatu yang sangat penting bagi kita, yaitu kemandulan dalam kehidupan banyak jemaat gereja dewasa ini. Hilangnya gairah mereka pada akhirnya akan membuat mereka tidak yakin apakah mereka sudah diselamatkan atau belum. Saudaraku, Paulus memberikan peringatan sebagaimana dicatat dalam surat 1 Korintus 16 ayat 13-14, dikatakan, Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kemudian dalam surat 2 Korintus, Paulus juga mengakhiri suratnya dengan berkata, sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 13 ayat 5, dikatakan, Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudaraku, Anda lihat, pernyataan ini tentu saja sangat keras. Itu artinya dikatakan bahwa Anda dan saya harus menguji diri sendiri untuk memastikan apakah kita ini beriman atau tidak. Jika Anda beranggapan bisa hidup semaunya dan masih menganggap diri Kristen dan Anda menyadarinya, maka sebenarnya Anda sedang berada dalam posisi salah besar. itu sebenarnya tidak mungkin terjadi. Anda bisa menjadi Kristen tetapi tidak memahaminya. Saudara, beberapa tahun yang silam, ada seorang pendeta muda yang berkata kepada saya. Dia katakan, ada begitu banyak orang Kristen yang meyakini jaminan orang percaya, tetapi mereka tidak meyakini keselamatan mereka sendiri. Saudara, Jaminan orang percaya itu objektif, sementara keyakinan akan keselamatan itu subjektif. Petrus menyatakannya dengan tepat. Karena itu dia katakan, Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya, Orang ini sudah lupa kalau dia sebenarnya sudah diselamatkan. Selanjutnya saudaraku, surat 2 Petrus 1 ayat 10 menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Perhatikan di sini dikatakan Berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tentu saja di sini dia bermaksud mengatakan, Berusahalah untuk semakin yakin. Dengan kata lain, saudaraku, keyakinan orang percaya itu sebenarnya adalah objektif. Sesuatu yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Akan tetapi, kepastian Anda itu bisa terganggu oleh hidup yang Anda jalankan. Jika kehidupan Anda itu tidak dijalankan secara sungguh-sungguh dan juga tidak dijalankan di dalam kebenaran, maka Anda terus-menerus terbaring di pembaringan tiap malam dengan bertanya-tanya, apakah Anda sudah lahir kembali ataukah belum? ini sesuatu yang patut Anda renungkan. Memang benar, jika Kristus melakukan segala sesuatu yang perlu untuk menyelamatkan Anda dan mempertahankan keselamatan Anda dan supaya kekristenan Anda penuh makna adalah sesuatu yang juga harus Anda perjuangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah menikah dalam waktu lama, Dan saya tidak pernah terbangun malam hari dan bertanya-tanya, apakah saya memang sudah menikah? Tetapi tentu saja, supaya pernikahan saya ini penuh makna, maka saya harus terus memperjuangkannya. Dan saya telah melakukannya itu sangat lama. Demikian halnya dengan kekristenan kita. Dikatakan di sini, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya supaya hal ini semakin mendasar di dalam hati Anda yaitu pengetahuan bahwa kita adalah anak Allah. Selanjutnya dikatakan sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku, saya pernah berbicara dengan banyak orang Kristen yang berbuat dosa. Menariknya bagi saya Saya belum pernah berbicara dengan siapapun yang mendapatkan kepastian keselamatannya sebelum jatuh ke dalam dosa. Orang yang kurang yakin kehilangan dasar yang solid yang ada di bawah dia. Selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan demikian. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anda lihat di sini, Petrus ternyata tidak menekankan pengangkatan, melainkan dia menekankan tentang kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Mengapa? Jawabannya itu terdapat dalam ayat yang ke-14. Dikatakan, Sebab aku tahu, Bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita Saudara Petrus merupakan seorang rasul yang tidak menanti-nantikan pengangkatan Dia tahu dirinya itu tidak akan tinggal hidup untuk menyaksikan pengangkatan itu Mengapa? Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati secara martir. Sebab itulah, Petrus tahu bahwa sebentar lagi dia harus meninggalkan kemahnya, yaitu tubuhnya. Cara yang menyenangkan untuk membicarakan tentang kematian. Dan karena Simon Petrus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan tubuhnya untuk memasuki hadirat Allah, maka di sini dia membicarakan tentang kerajaan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, karena dia tahu tidak akan ada pengangkatan yang menantikan dirinya. Selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat 12 mencatat demikian, Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya, dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudaraku, dengan mengetahui kalau dia tidak akan lama lagi bersama dengan mereka, maka Petrus merasa bahwa dia pun harus mengingatkan orang-orang kudus ini supaya mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia. Mengapa? Karena jika tidak, kemunduran rohani itu akan terjadi. Saya yakin Anda pernah bertemu dengan orang Kristen yang dewasa ini sebenarnya mengalami kemunduran rohani. Mereka memang terlihat berjalan terhuyung-huyung yang tampaknya kehilangan semua kecakapan mereka. Selanjutnya surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mencatat, Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Perhatikan di sini dikatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku. Artinya aku menjadikannya kewajibanku selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Kita melihat di sini bahwa Petrus kembali menyebut tubuhnya sebagai kemah. Dan dia yakin bahwa selama dia masih hidup, dia akan memperingatkan mereka akan berbagai hal yang penting tersebut. Selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat 14 mencatat, Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, di sini Petrus menunjukkan apa yang diberitahukan Tuhan Yesus kepadanya di pagi hari ketika Tuhan Yesus menyiapkan sarapan untuk mereka di tepi sungai Galilea setelah kebangkitan Yesus. Saudaraku, Pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 21, ayat 18-19. Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kemudian Yohanes berkata, Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat yang terdapat dalam surat 2 Petrus ini merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam firman Tuhan. Saya mempelajarinya secara ekstra supaya Anda bisa memahami dan mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Petrus dalam bagian ini. Anda bisa mengerti mengapa saya menyebut surat ini sebagai pernyataan terakhir Petrus. Inilah pernyataannya sebelum dia meninggal. Ketika seseorang hampir menjemput maut, biasanya dia cenderung mengatakan sesuatu yang penting, meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang penting sebelum saat itu tiba. Jika dia menjadi pembohong seumur hidupnya, maka dia pasti akan mengakuinya sesaat menjemput ajal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali karena firman Tuhan melampirkan sesuatu yang penting perihal pernyataan-pernyataan orang yang hampir meninggal. Saya akan memberikan ilustrasinya dari perjanjian lama. Kitab Kejadian 49 itu memberikan pemandangan yang menyedihkan dan agak dramatis. Kita tahu bagaimana Yakub memanggil kedua belas anaknya supaya berkumpul di sekitar pembaringannya. Dan kemudian dia menyampaikan nubuatan tentang masing-masing anaknya. Dan tentu saja semua nubuatan itu digenapi secara harfiah. Kemudian saudaraku, ketika Musa tahu kalau dia tidak akan memasuki tanah perjanjian tetapi mati di Gunung Nebo di Tanah Moab, Musa mengumpulkan kedua belas suku dan memberkati mereka masing-masing sebelum dia mati. Ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Yakub sebelum dia mati. Dan kita dapat melihat bahwa semua perkataannya penting bagi mereka saat itu. Kemudian saudaraku, ketika Yosua sudah tua dan juga siap meninggalkan hidupnya, dia juga mengumpulkan semua suku Israel dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dan sampai akhirnya kemudian Yosua menantang mereka supaya mengikuti Allah dan memberi kesaksian akan hidupnya sendiri. Sehingga dalam Yosua 24 ayat 15 dicatat, Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud hendak menjelang mautnya, dia memanggil Salomo. Saya sebenarnya tidak percaya ketika Daud memilih Salomo sebagai penggantinya. Karena sebenarnya Daud ingin lebih memilih Absalom. Tapi tentu saja karena Absalom sudah dibunuh, maka tidak ada pilihan lain bagi Daud selain memilih Salomo. Sehingga Daud berkata kepada Salomo, Aku sudah menjejaki segala jalan di bumi. Dan gambaran kematian yang hebat, saya tidak mengenal Anda atau mengetahui di mana Anda berada, tetapi saya bisa memberitahukan kepada Anda Jalan mana yang Anda tempuh? Anda mungkin sudah menapaki seluruh bumi, yaitu menuju kubur. Saya sadar kalau ini nampaknya tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya kalau kita berpikir, maka kita dapat mengakui bahwa kita semua memang sedang berjalan ke arah sana. Kemudian saudaraku Daud memberikan tanggung jawab kepada Salomo untuk membangun bait suci Allah, dan dia mendesak seluruh bangsa Israel supaya membantu Salomo. Sebab dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 1 dikatakan, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Saudaraku, dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dalam pasca yang terakhir, dengan jelas dia menyatakan kepada murid-muridnya di ruang atas bahwa itulah saat terakhirnya bersama-sama mereka sebagai manusia sebelum dia mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dan kita melihat bahwa, pada malam itu, Tuhan Yesus memberikan kebenaran-kebenaran agung kepada para murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan kata-kata terakhirnya dalam 2 Timotius. Inilah perkataan terakhirnya, sebagaimana dicatat dalam surat 2 Timotius 4, ayat 6-8. Mengenai diriku, daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini Simon Petrus berkata, Aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Jelas kita melihat bahwa Simon Petrus tahu, kalau hidupnya akan segera berakhir. Suatu hal yang tragis mengatakan bahwa Petrus mati dengan kepalanya di bawah dan beberapa kalangan menginterpretasikannya atau membayangkannya sebagai suatu keadaan terbalik. Secara pribadi, saya tidak menilainya demikian. Saya lebih yakin bahwa implikasinya sebenarnya adalah Tuhan menengadakan kepalanya selagi melihat ke surga. Tetapi Simon Petrus menganggap dirinya tidak layak untuk mati dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Jadi, dia mati dengan kepalanya yang menunduk. Saudaraku, ketika Simon Petrus berkata, Aku akan segera menanggalkan kematu tubuhku ini, tentu saja... dia pada waktu itu merujuk pada tubuhnya sendiri. Bahasa Yunani untuk kata kemah yang digunakan oleh Petrus ini adalah skenoma yang artinya kemah atau tempat tinggal. Kalau kita perhatikan, kita dapat menemukan baik Petrus maupun Paulus, mereka sama-sama menggunakan kata yang sama untuk tubuh. Paulus menulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 1, dia katakan, Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemah adalah merupakan bahan yang sangat lemah. Dan jika Anda tidak percaya Kalau kema Anda sangat lemah, maka berjalanlah di salah satu jalan raya, dan Anda akan merasakan kalau kema Anda tergulung dan Anda akan lenyap perlahan-lahan. Ketika mati, tubuh yang kita tinggali ini akan tertidur. Tubuh tidur di tanah. Ketika Allah menciptakan Adam, dia mengambil segenggam debu tanah. Manusia diciptakan dari bumi. Tubuh kita tersusun dari 15 atau 16 unsur yang bisa ditemukan di tanah biasa sekarang ini. Inilah komposisi dari tubuh. Tubuh itu ditidurkan dan kembali ke tanah. Bahasa Yunani yang digunakan Alkitab untuk tidur itu memiliki pengertian berbaring. Dalam Yunani kuno, itu artinya adalah tidur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan, kesulitan hidup. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin.